0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal sitze ich im altehrwürdigen Mommsen-Stadion in Berlin auf der Tribüne. Und hier hat vorhin auch Tennis Borussia Berlin erfolgreich gespielt. Und natürlich sitze ich nicht alleine hier, sondern in kompetenter Gesellschaft. Ähm, ja, sag doch einfach mal ein paar Sätze zu dir und ein paar Worte zu dir. Äh, ich bin
1: Andy, ist ein Spitzname. Martin Endemann. Äh, Gehe hier seit 1998 hin. Ja und äh, ja.
0: Mein Verein und es war ein schöner Heimsieg. Wie bist du denn TB-Fan geworden? Weil man hätte ja zu der Zeit auch Hertha-Fan werden können oder äh, keine Ahnung Borussia Dortmund-Fan? Also ich komme ursprünglich aus Karlsruhe. Mhm. Ich bin als KSC-Fan
1: aufgewachsen, groß geworden, mhm. Dauerkarte, alles drum und dran, okay. Valencia, Auswärtsfahren und so weiter und so fort und bin dann aber nach Berlin gezogen 98 zum Studieren. Mhm. Es war klar, ich habe keine Kohle. Ich konnte nicht jedes Wochenende nach Karlsruhe fahren oder ja. Auswärtsfahrten mitmachen und wollte hier aber Fußball sehen. Und habe mir dann halt die Vereine angeguckt. War halt war bei Hertha gegen Wolfsburg im November bei minus 1000 <lacht> Grad. Ich war bei Union ein- oder zweimal. Ich war im BFC und dann bin ich irgendwie hier gelandet. Ich habe mir ein Spiel in Babelsberg, mein erstes Spiel, auswärts, TB. Das war die Aufstiegssaison in die zweite Liga. Das war damals die Regionalliga Ost, hieß das, glaube ich, die ja. damalige dritte Liga. Das war so eine Oldschool, alle Ostvereine waren da nicht drin. Und da bin ich dann hängen geblieben, einfach. Das hat mir gefallen, das war ein cooles Auswärtsspiel, man hat geil gespielt. Wir wurden mit Steinen beworfen aus dem Nebenblock, das war richtig ja. Alarm, alle haben uns gehasst. Also, da gab es damals schon ein paar coole Leute in Babelsberg, aber es gab halt auch relativ viel Scum. So.
0: Ja, ist ja schon überraschend jetzt gerade, dass ihr da so äh, naja, angegangen da, wurdet. Naja, das, das war so einfach, bewusst. das war eine Saison,
1: da kam alles zusammen. Wir waren halt mhm. so eine, wir hatten diesen komischen Sponsor, Göttinger Gruppe. Es ja. war so eine Anführungsstriche Söldnergruppe, äh, Truppe. Es haben halt nur Anführungsstriche Ausländer in der Mannschaft gespielt. Das war so das perfekte Feindbild mhm. für jeden damals ostdeutschen Fußballfan. Das war schon. Spießrouten laufen irgendwie und ich kam aus diesem beschaulichen Karlsruhe und ja. habe überhaupt nicht geschnallt, was hier abgeht. Ich fand es aber auch geil. Also ja. Ich fand es ganz geil. Alle hassen die. Das finde ich irgendwie gut. Ja. Ja, und dann bin ich irgendwie nach diesem Babelsberg-Spiel ab da eigentlich alles mitgefahren, weil ich, ja, ich fand es faszinierend. Es ja. war überschaubar, da waren vielleicht 150 Leute im Auswärtsblock in Babelsberg von TB und ich kannte zwei, drei sehen, von Konzerten. Ja, und dann bin ich sofort da, das war damals halt so, da wurde jeder mit Handschlag begrüßt, der da irgendwie mhm. da war. Und dann war ich gleich, ein paar Tage später war Heimspiel gegen den BFC, damals mhm. FC Berlin, Die ja hat sich kurzfristig umbenannt. Ja, und seitdem bin ich da einfach
0: hängen geblieben. Also krass, und jetzt hast du auch äh, verschiedene Aufgaben in der Fanszene oder im Verein quasi? Also ich war... Ähm
1: ich habe dann relativ schnell angefangen, damals, das damals schon existierende Fanzin mitzumachen, die Lila Laune, die es seit 95 oder so gibt. Auch ein berühmtes Fanzin zu der Zeit auf jeden zu Fall. Zu der Zeit, ja, kleiner Verein, gutes Fanzin ja. ungefähr. Und ähm, ja, und wir haben dann halt immer das gemacht, was anlag. Ich war in den letzten, also bis letztes Jahr war ich zwei Jahre im Aufsichtsrat von Tennis Brosser. Ähm, bis ich da wie so viele andere auch mehr oder weniger fortgejagt wurde. Ja. Und ich war auch ähm, im Vorstand der Fanabteilung, die Aha. es seit, glaube ich, auch schon zehn Jahren inzwischen gibt, TBAF, Tennis große aktive Fans, was jahrelang die größte Abteilung im Verein auch war. Ja. Bis es jetzt zu dieser Mitgliederversammlung plötzlich sehr viele Neueintritte gab, die dann... <lacht> in andere Abteilungen eingetreten sind.
0: Ja, äh, die ist ja recht berühmt, da kommen wir gleich auch noch zu vielleicht. Ähm, kannst du noch ein paar Sätze zu TB Berlin sagen, denn also der Name ist ja schon natürlich schon bekannt so als Traditionsverein und natürlich auch ein kurioser Name, mhm. aber äh, da gab es ja viele Anekdoten in der Geschichte, die jetzt vielleicht nicht jedem so bekannt sind, mhm. aber ganz äh, interessant sind.
1: Ja, guter Name auf
0: jeden Fall, gute
1: Vereinsfarben, also das hat mich, glaube ich, auch angesprochen, als ich hierher mhm. gekommen bin, irgendwie so ein Völlig verrückter Name und Lila Weiß spielt halt auch, spielt nicht so viele Mannschaften.
0: Äh, sind da ja rausgeschmissen, oder? <lacht> okay, Ernsthaft? dann machen wir mal gerade auf Pause und wechseln Runden einfach kurz die Location. Gesehen, ne? jo. So, jetzt ist Tennis Borussia Berlin ja ein äh, Traditionsverein und auch auf, also dadurch natürlich bekannt und auch aufgrund des kuriosen Namens, sage ich mal, vielleicht kannst du ja noch mal ein paar Sätze zur Geschichte von TB Berlin sagen, gibt ja viele interessante Aspekte, die glaube ich gar nicht allen so bekannt sind, äh, ja, fängt vielleicht auch schon beim Namen an, <lacht> ja, leg mal los.
1: Also TB ist äh, gegründet worden im April 1902 in Mitte, äh, ziemlich nah am Hackschenmarkt ähm, mhm. heute. Also ist gar nicht ursprünglich ein Westberliner Verein, sondern tatsächlich ja. ein Verein aus der Innenstadt. Aha. Und äh, ist gegründet worden als äh, Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia. Okay. Also es gab auch gar keinen Fußball im Jahr der Gründung. Fußball kam erst ein Jahr später dazu. Aha. Deswegen der Name, der ist dann einfach geblieben. Der Verein hat dann später Berliner Tennisclub Borussia geheißen. Und jetzt heißt er erst seit 2002, gab es die offizielle Umbenennung in Tennis Borussia Berlin, weil das der Name ist, den sowieso alle irgendwann gesagt ja, ja. haben. Und auch die okay. schönen Vereinsfarben lila-weiß, was ja nicht so viele Vereine haben, äh, waren auch erst seit 2002, glaube ich, Teil der Satzung. So, ja. Eigentlich waren die Vereinsfarben schwarz und weiß aber schon relativ früh nach der Gründung, haben so viele Berliner Vereine in Schwarz und Weiß gespielt, dass mhm. einfach dann entschieden wurde, wir spielen in anderen Trikots in anderen Farben. War aber nie offizielle Vereinsfarbe.
0: Ja. Also dieses Pfeilchen-Ding und diese Farben waren zwar immer da, aber offiziell war eigentlich immer Schwarz und Weiß. War damals bestimmt eine große Sache, auf einmal in diesen Farben zu spielen, zu der Zeit mhm. auf jeden Fall. Kann ich nicht sagen. Ich habe noch, leider noch keinen Zeitzeugen von 1910 <lacht> nee, gefunden, nee.
1: aber äh, ja. Wir sind ein sehr alter Verein und eben auch, also weil wir in den, ja, weil wir immer als so klar Westberliner Verein wahrgenommen ja. werden oder wurden, waren wir das am Anfang nicht, sondern wir waren ein Verein eigentlich für die ganze Stadt. Ja. B hat halt auch immer in verschiedenen Stadtteilen gespielt, in verschiedenen Stadien nach der Gründung. Im, im, am Anfang wurde im, im Friedrichstein gespielt, im Prinzlauer Berg. Also Wurden verschiedene Stadien einfach genutzt? Ja. Also, ähm, so, äh, die größte Zeit oder wo TB zu einer ernstzunehmenden Größe im Berliner Fußball wurde, war so Mitte der 20er. Hm. Und da wurden einfach schon ja, verschiedene Stadien genutzt. Und da war es damals so, dass äh, TB auf jeden Fall die zweite Kraft hinter Hertha war. Hat, äh, TB hat, glaube ich, vier Jahre hintereinander um die Berliner Meisterschaft hm. am Schluss gegen Hertha verloren und wurde dann. Also 31 zum ersten Mal Berliner Meister. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass es damals ja noch sehr viel mehr Vereine in Berlin gab, ja. ähm, als es heute gibt. Heute sagt man immer so, es gibt im Endeffekt vier große Vereine in Berlin. Äh, Hertha und TB für west und mhm. der BFC und Union für Ostberlin. Aber damals, so gerade in den 30ern und auch noch später in den 50ern, gab es noch viel mehr Vereine, die auch sehr viele Zuschauer hatten. Also...
0: Ja, zum Beispiel äh, nach Gründung der Bundesrepublik war eines der Ersten Spiele ähm, im Kampf um die deutsche Meisterschaft, da gab es ja noch diese Endrunde mhm. und so weiter und da haben wir als Dortmund bei den Störchen gespielt. BSV. Genau, der BSV war ein Riesenverein. Ja. Es
1: gibt ein ganz tolles Buch, also die Hörerschaft kann sich das gerne mal besorgen. Ähm, das heißt Rasen der Leidenschaften Aha. von Christian Wolter. Das ist über die Berliner Stadien. Das Aha. ist sozusagen okay. ein Abriss über die Geschichte von, ich glaube, 70 Berliner Stadien, okay. Ach, geil. von denen viele auch gar nicht ja. mehr existieren. Und da sind Bilder drin von Vereinen, von denen, außer jetzt man ist Berliner und im Berliner Fußballplatz ja. unterwegs, hat niemand jemals irgendwas gehört, ja. vor 10, 20, 30, 40.000 Zuschauern. Das also ja cool. das war eine Zeit, gerade in den so nach dem zweiten Weltkrieg in den 50ern, wo so Spiele zwischen Berliner Mannschaften halt auch einfach nicht viel, so ein bisschen nee. wie im Ruhrgebiet, wo es halt diese großen Vereine ja. gab, was weiß ich, Westfalia Herne oder so, die halt einfach, ja, damals noch diese Fanbase hatten und das ist halt so diese, ja, und die Vereine, die dann alle irgendwie untergegangen sind,
0: so ein bisschen. Ja. ja, ist ja interessant, also haben mir auch man kennt natürlich so ein paar, aber bei mir auch gar nicht so bewusst. Wie ging das dann, also das war so die größte Zeit, wie ging das dann nach dem Krieg oder ja, so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter? Genau, also in den 20er, 30er Jahren war TB sehr erfolgreich
1: mit mehreren Berliner Meisterschaften. Da haben dann auch viele deutschlandweit bekannte Leute gespielt oder trainiert. Otto Nerz, der ähm, Nationaltrainer, der spätere, war Trainer von TB, ja. äh, Sepp Herberger hat hier gespielt, ja. war später auch Trainer. Also hier war, wurde tatsächlich auch sehr viel so Fußball entwickelt, also gerade Sepp Perberger galt dann auch so ein bisschen als derjenige, der Klar. so Fußball ja. neu taktisch ordnet oder so. Und nach dem zweiten Weltkrieg, ähm, <lacht> da äh, wurde dann TB sozusagen, also alle Vereine waren erstmal nicht mehr existent und dann wurde äh, TB in Charlottenburg neu gegründet. Ja. Viele der Aktiven vor dem Zweiten Weltkrieg, die dann den Verein sozusagen übernommen haben, ähm, ja, haben in Schrockenburg gewohnt und wollten dann sozusagen hier ihre Heimatstätte finden. Also die wollten auch auf keinen Fall in, nach Ost-Berlin aus, aus politischen Gründen ganz einfach. Und dann erst also in den 50er Jahren wurde TB dann zum Charlottenburger mehr oder weniger Aha. Verein, auch wenn TB nicht immer hier gespielt hat im Monzenstall. Aber so seit den 50ern ist das hier unsere Heimat mehr oder weniger.
0: Okay, cool. War mir gar nicht so bewusst. Ich dachte auch, das wäre schon mhm. immer so gewesen. Und die
1: erfolgreichsten Zeiten waren auch die 50er, wo TB auf jeden Fall sportlich stärker war als Hertha. Mhm. Ähm, also Anfang der 50er, wo TB sehr viele Freundschaftsspiele auch gegen englische Mannschaften mhm. gespielt hat. Zum Beispiel eben als der beste Verein aus Berlin, auch vor sehr vielen Zuschauern teilweise. Und das große Problem, wenn man so will, begann dann eben mit der Gründung der Bundesliga, als nur ein ja. Berliner Verein an der Bundesliga teilnehmen durfte. Und das war dann Hertha, weil die
0: eben in den Jahren vor 63
1: ja. die bessere Mannschaft war.
0: Ja, krass, kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, dass das vielleicht mal umstritten war, wenn das Hertha. Genau,
1: also no im Endeffekt. Ist. Also ich glaube nicht, dass das eine gute Sache gewesen wäre in der Nachbetrachtung, aber hätte TV jetzt. Sage ich mal von 60 bis 63 erfolgreich gespielt wären ja. Wir halt Gründungsmitglied der Bundesliga gewesen und dann ja. Ja, hätte die Sache vielleicht anders
0: ausgesehen, das weiß man ja nicht. Aber danach habt ihr irgendwann noch mal in der Bundesliga gespielt. Genau. Ne? An, und ich glaube 70er oder sowas.
1: Das sind die wenigsten Leute. Diese Geschichte so der, der erfolgreichen Zeiten der 30er, mhm. wo wir auch eben dann in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft gespielt haben oder der 50er. Aber be am bekanntesten ist die B wahrscheinlich dann für die zwei Bundesliga-Jahre, ja. 74 und 76. Ähm, ja, da kennen halt viele, gerade der Älteren noch Eier, ah ja, die waren ja auch in der Bundesliga. Und, ja. ja, wir waren dann nochmal zwei Jahre Bundesliga, jeweils als 18. abgestiegen. Ja. Aber es gab da auch ein paar Spiele, also gegen Bayern gewonnen zu Hause.
0: Auswärts 9-0 verloren. Aha. Also jeweils sagen es nicht langlos. Nicht die höchste Bundesliga-Niederlage aller Zeiten, wie das ich stimmt. Der, der sagen kann. Aber ja,
1: also sportlich konnten wir da nicht mithalten. Aber auch da waren Karl-Heinz Schnellinger hat bei uns gespielt, dann Benny Wendt hat bei uns gespielt, der glaube ich 20 Tore in 30 Spielen mhm. geschossen hat. Ich habe noch mal nachgeguckt, extra gegen Dortmund haben wir gespielt. Okay, ja. Fünfmal insgesamt, fünfmal verloren. Okay. Das war alles in dieser Zeit, ja, also also, Zweite Liga,
0: Erste Liga. Okay, cool. Und ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, das Fanzing gab es wahrscheinlich so seit 1995. Ähm, wie lange gibt es denn schon so eine Fanszene bei TB? Gab es den denn auch schon in den 70ern oder kann man das so sagen?
1: Ja, also es gab, ähm,
0: es gab auf jeden Fall und es
1: gibt auch noch einige Leute hier, die ähm, also klar, es gibt hier sehr viele Fraktionen. Und trotzdem heute waren glaube ich 777 Zuschauer. Da gibt es ja. 8 Millionen Fraktionen. <lacht> es gibt natürlich so eine große Rentnerfraktion, die da drüben stehen, die schon wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren da waren, die schon immer da waren. Es gibt aber auch viele Leute, die als Jugendliche in der Bundesliga dabei waren, Aha. die mir auch immer erzählt haben: Ja, Hertha war eigentlich der große Verein, aber sie fanden es da immer Scheiße. Also auch Politisch war tatsächlich härter, natürlich. Gerade ja. in den 70ern oder 80ern äh, ging es ein bisschen anders zur Sache als hier. Und ja. die dann halt so als Jugendliche oder Kinder TB als angenehme Alternative vielleicht empfunden mhm. haben. Also da gab es auf jeden Fall eine Fanszene. Wie auch immer die ausgesehen hat, das kann ich nicht genau sagen. Wir ja. haben aber ein paar coole Fotos in unserem Archiv von so Kutten aus den 70ern und ja. von so. Mob-Fotos mit so Leuten mit Fahnen halt, die hier irgendwo gewartet haben auf den Bus oder so, mhm. also da gab es auf jeden Fall Leute, aber was wir jetzt so unter uns als Fanszene bezeichnen, ist dann erst so losgegangen, 93, 94, als TB nochmal in der zweiten Bundesliga gespielt hat, mhm. da war hier halt auch Totentanz, also da kann ich mich zum Beispiel auch das erste Mal erinnern, dass ich da den Namen wirklich gehört habe, ja. wenn die dann zweite Bundesliga gespielt haben und dass da halt Unglaubliche Zuschauerzahlen waren, keine Ahnung, tausend Leute oder so. Ja. Und da gibt es aber dann ein paar Jugendliche, die dann angefangen haben, hier regelmäßig hinzugehen. Aha. Und das sind auch so die Leute, die hier teilweise noch hingehen. Und auch die Leute, die ich dann kennengelernt haben und die auch das Fernsehen dann in dieser Zeit wirklich als... 17-Jährige, 16-, 17-Jährige okay. gegründet haben. Ja, cool. Also Adler Report, die sind die ersten Ausgaben. Okay.
0: Ja, nicht schlecht. Also äh, habe ich damals als noch jüngere Person natürlich als total als große Fanszenen wahrgenommen und ja. so weiter. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die vielleicht auch mal 17 waren. Ja, nee.
1: Also das war dann, also ich kam nach Berlin mit 19 und die waren halt ungefähr das gleiche Alter. Ja, okay. Und so richtig eine Fanszene ist dann entstanden eben in dieser Zeit, als ich auch nach Berlin gekommen bin. Ja, wir sind mit, was weiß ich, 20, 30 Punkten in die zweite Liga aufgestiegen. Da gab es dann hier plötzlich richtigen Fußball, eine ziemlich starke Mannschaft. Da ja. kamen dann halt Mannschaften, ich weiß gar nicht, wer im ersten Zweitliga-Jahr Köln, Düsseldorf, so. also da waren halt große ja, Mannschaften stimmt. dabei. Es war nie groß, da waren hier, keine Ahnung, zu so Zweitliga-Zeiten 5.000, 6.000 so ungefähr, würde ich jetzt schätzen im Schnitt. Aber da waren auf jeden Fall so ein kleiner Fanblock der war früher noch da drüben vor dem Casino. Mhm.
0: Ja, und es gab halt immer Leute, die auswärts gefahren sind. Ja. Also. Und das hat sich dann einfach so äh, ja, gehalten bis äh, bis heute quasi. so Wahrscheinlich war das dann mal mehr, mal weniger oder so. Genau. Gab so durchgehend? Mehr quasi. oder
1: weniger. Also, es gibt so ein. Also, auch damals in Zweitliga-Zeiten muss man sagen, wir haben ja eine wirklich Mannschaft gehabt. Wir hatten unfassbar viel Geld. Diese Göttinger Gruppe, das war halt so eine Verbrecherversicherungsunternehmen. Ja. Die haben hier, ich glaube, 70. Millionen, 80 Millionen Mark damals versenkt, okay, krass. <lacht> um in die Champions League zu kommen. Ja, ja also ja. mit einer unfassbar guten Mannschaft. Oder auf dem Papier guten Mannschaft. Und im ersten Jahr lief es eigentlich auch noch gut mit Hermann Gerland als Trainer. Mhm. Und irgendwann wollte der seinen Vertrag nicht verlängern. Und dann haben sie Winnie Schäfer geholt. Und dann ging sozusagen sportlich alles bergab. Ja. Und ja, das war dann halt natürlich auch so ein bisschen ein Bruch für eine. Sich entwickelnde Fanszene. Wir ja, wurden sehr viel klar. kritischer gegenüber dem Sponsor, was wir vorher zwar auch waren, aber jetzt nicht so,
0: ja.
1: nicht so offen vielleicht. Wir haben im Fernsehen einen Haufen kritischer Artikel gegen den Sponsor und die damalige Führung veröffentlicht. Dann durften wir das Fernsehen nicht mehr im Stadion verkaufen. Dann ja, okay. wurde uns mit Stadion verboten, also diese ganzen Klassiker ja. der kritischen Fans sozusagen. Ja. <lacht> dann ist der Fanblock dann in der Zeit auch umgezogen von da in den Block E, wo wir Aha. heute noch stehen.
0: Also von der Tribüne auf die Gegengrade quasi? Ja, unter also der Tribüne. Unter der, auf der Tribüne, okay. Gegengrade, so.
1: genau. Das war dann halt in der zweiten Zweitligasaison, als Winnie Schäfer uns versucht hat, in die Bundesliga zu führen. Und ja. ich glaube, wir haben die letzten neun oder zehn Zweitligaspiele alle verloren.
0: Okay. Das war keine knappe Sache. <lacht> nee, okay. wir sind dann tatsächlich sogar
1: sportlich drin geblieben. Und haben dann die Lizenz entzogen gekriegt nach mhm. der Saison, weil ja da ist dann diese ganze Pyramidenversicherungssache aufgeflogen und der Verein war ja. mehr oder weniger ruiniert. Ah okay. Ja krass und ähm, Aber diese zwei Zweitliga-Jahre waren so ein bisschen die, naja, die Gründung von... Also da sind viele Leute tatsächlich, gehen heute noch hin. Ja. Ja, das war so ein bisschen... Ja. Aber seitdem ging es bergab und dann ist halt auch so ein bisschen, ja, dann die Leute, die wirklich übrig bleiben. Wir sind dann ja so oft abgestiegen bis in die Sechsklassigkeit zwischendrin, mhm. ja, und wer bleibt dann noch da? Also ja. es waren eh nicht viel da. Ich kann mich erinnern, wir haben äh, 98 gegen Hertha gewonnen im DFB-Pokal, 4-2, das ist so nach wie vor das größte Erlebnis für jeden TB-Fan. Und am nächsten Heimspiel war gegen Köln, also auch ein attraktiver Gegner und da waren 5.000 Leute da. Aha. Also das war ungefähr so. dass was man da
0: mobilisieren, mobilisieren konnte, so. konnte. Ja. und das war halt einfach nicht viel. Ah, okay, und als das so in die sechste Liga runterging, wie viele Leute wart ihr dann noch? Wart ihr da 20, die mitgefahren hm. sind oder 5 oder 100? Also die schlimmste Phase, also ich bin so ein bisschen, ich bin sozusagen in der größten
1: Erfolgsphase hierher gekommen. Da war nicht so viel los, wie ich sage, also 4.000, 5.000 vielleicht im Schnitt und auswärts sind wir nicht viele gewesen. Es war so ein bisschen DSF damals, immer so, haha, der cb block ja. das in Hand gezählt ja, ja. 27. Wir haben <lacht> auch im Fernsehen damals immer so uns Spaß gemacht, die Auswärtsfahrer zu prognostizieren der ja. nächsten Spiele. <lacht> wir waren dann halt, keine Ahnung, in Mannheim mit neun Leuten auf den Montagabend, ja, okay. so Sachen. Und dann war ein bisschen Aufbruchstimmung nach dem Lizenzentzug. Da waren wir im ersten Spiel gegen Rot-Weiß Essen in der Regionalliga, damals Drittklassigkeit, waren irgendwie zweieinhalb, 3000 Leute, okay. wo wir dachten, wow, krass. <lacht> und dann haben wir aber auch in der Regionalliga, wir hatten kein Geld, wir haben mit fast nur so A-Jubilien gespielt, dann haben wir, glaube ich, auch die letzten 15 Spiele verloren und ah. sind dann nochmal abgestiegen. Und dann hast du richtig gemerkt, wie es in der Saison halt einfach immer weiter ja. runterging und nur noch so ein harter Kern durchgeblieben ist. Ja. Und dann kam halt einfach ganz viele Jahre Viertklassigkeit, was weiß ich, 2001 bis 2009, Immer in der gleichen Liga, ja. immer gegen die gleichen Mannschaften ja. ja. und dann war hier natürlich nicht viel los. Also das war halt sowas ja. zwischen, also eigentlich wie heute, ich würde sagen so Saisonauftakt bei gutem Wetter, hat man halt immer so 500-600 gehabt ja. im Dezember bei minus 5 Grad, wenn man schon Mittelfeldplatz in der Tabelle hatte, ja. 220 so ja, ungefähr okay. und so ging das über Jahre. Ja. Also es war eine sehr, also für mich war es eine lustige Zeit, weil man, man zieht halt einfach, man fährt viel, also wir sind halt überall hingefahren trotzdem. Ja. Immer mit, ich würde jetzt mal sagen 20 bis 150, je nachdem. Okay. <lacht> Und klar, wir haben halt einfach viel gesehen, gerade so im Osten. Also ja. Wir waren halt
0: überall. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, nicht schlecht. Und ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt so die, die Fan-Highlights quasi und die High Highlights zu so der Fanszene, der Sieg gegen Hertha und äh, gibt es da noch irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr eine tolle Choreo gemacht, die sich jeder erinnert oder irgendwas anderes?
1: ist hm, schwierig zu sagen. Also ich glaube, in der Zeit, in der ich hierher gekommen bin, war natürlich der Hertha, weil, weil damals hat der Verein versucht, die Nummer eins in Berlin zu werden. Ja. Wir hatten Geld ja. ohne Ende, Hertha ist ja auch in Berlin nie so die diese Nummer gewesen, eigentlich bis heute. Also ja. Hertha ist der größte Verein, ganz klar, aber die Zuschauerzahlen waren ja auch mau, ja. also zumindest in der Zeit, also bis heute ja ein bisschen mau für die Größe der Stadt. Und da hatte man so ein bisschen die Hoffnung, man kann ja nochmal die Nummer 1 werden, was natürlich damals schon Humbug war, aber bei diesem Pokalspiel war so ein bisschen... Ja. <lacht> Wir haben irgendwie 4-1 geführt, 3-0-4-1 glaube ich, und das halbe ist so umgeschwenkt. Also weißt du, du mhm. hast so, gemerkt, so die Leute interessieren sich überhaupt nicht, ob da jetzt härter gewinnt oder wir. Die wollten einfach ja. einen geilen Fußball sehen. Das war so ein bisschen so die Hoffnung, die dann sehr schnell zerstoben ist. Äh, in der nächsten Runde haben wir gegen Werder Bremen gespielt, Viertelfinale, glaube ich. Die das war nochmal eine geile Fannummer auf jeden Fall, weil wir da damals mit 500-600 Leuten waren, was unfassbar viel war ja. für die damalige ja. Zeit. Ja, und seitdem ist da irgendwie nicht viel passiert. Ja. Also wir haben bis heute keine Ultras, weil das niemand will. Das mhm. ist eine sehr anarchische Angelegenheit, mhm. jeder macht was er will, so ein bisschen. Es gibt keine Pflichten, es gibt keine... man muss halt nicht singen, so wie heute. Heute war so ein bisschen so, pff, keiner hatte Bock, alle wollten nur trinken und sich ja. unterhalten. <lacht> Aber was ich immer als Highlight empfunden habe, wir sind halt überall hingefahren. Also selbst in diesen Niederungen der vierten, fünften Liga haben wir halt auch nie irgendwie gesagt, so also es war nie niemand da. Also wir waren, sind halt immer irgendwie hingefahren, ja. und wenn man halt irgendwie keine Ahnung. Das bedeutet acht Jahre am Stück zur Hansa 2 ins Volksstadion zu fahren, ja. was halt echt langweilig ist und Ätzend ja, und jedes Mal Stress und so. Aber ja, also das fand ich immer gut. Und da gibt es halt immer sporadisch Highlights. Keine Ahnung, vor zwei Jahren haben wir im Halbfinale vom äh, Benjamin Pokal mhm. gegen BFC gespielt ja. im äh, Jansportpark. Früher haben wir, also gerade um die Jahrtausendewende, haben wir diesen Pokal halt immer gewonnen. Und dann waren wir plötzlich nie wieder, auch nur in der Nähe des Endspiels, ja. das war dann so ein Spiel, wo plötzlich, ja wir hatten dann so eine 800, 900 Leute Auswärtskurve okay. wo cool. einfach jeder plötzlich <lacht> wieder gekommen ist. Und sowas ist dann halt geil. Also es gibt so ein Potenzial an, an Leuten, die das irgendwie okay finden oder die uns interessant finden und die zu so wichtigen Highlights auch mhm. kommen. Aber natürlich im so täglichen Business gibt es halt auch interessantere Sachen.
0: Ja, klar.
1: Aber deswegen, wie du gerade sagtest, also gerade die Sechstklassigkeit war nicht die beste Zeit für uns. Mhm. Wir waren zum zweiten Mal insolvent und es war dann, dass wir oder mehr oder weniger Leute aus der Fanszene dann den Verein übernommen haben. Oder die einzigen waren, die sich um irgendwas gekümmert haben. Mhm. Das heißt, war unser Verein nach sehr vielen schmierigen und komischen Sponsoren, Vorständen, die vorher da waren. Und dann in dieser ersten, in diesem ersten Jahr sechsklassigkeit was nur noch in Berlin war, Berlin-Liga, war halt so eine aufbruchstimmung Da sind wir dann halt plötzlich mit vier, 500, 600 Leuten zu jedem Spiel das ist gefahren. Ja Wahnsinn. Und das war geil. Also ich fand es extrem geil, weil ich wohne jetzt halt seit 98 in Berlin, aber ich bin dadurch halt auch zu in so Viertel gefahren, da war ich noch nie. Ja. wie auch. Also wie, wie soll ich denn da hinkommen? Nach Gato. Gartow ja. ist so südlich von Spandau, auf der anderen Seite vom Wannsee. Aha. Da fährt man nicht hin. Ja. Aber wir haben da halt gespielt und dann kannst du da mit dem Schiff hinfahren und das ist <lacht> einfach ja. geil. Also da haben und das hat den Leuten Bock gemacht. Das war irgendwie unser Verein, Er war völlig am Boden und ja, es ging irgendwie wieder um was. Also es ging wieder um einen Aufstieg und nicht immer nur die gleiche Scheiße. Es ja. war dein eigenes Ding und du konntest halt einfach, ja, du hattest immer irgendwie sau viele Leute
0: überall am Start. Das ist ja cool, also nicht schlecht. Was würdest du sagen, wie viele Leute umfasst so die Fanszene jetzt so? Die, also vielleicht im Kern und auch ein bisschen weiter, je nachdem. Ja, das ist schwierig. Also dadurch, dass wir keine Ultras... Keine, wir ja. haben keine Gruppen.
1: Ja. Es gibt so ein paar Labels, unter die das immer gefasst wurde. Ja. Die TB Party Armee oder <lacht> Bataillon der Mur. Aber das gibt's, da gibt es keine Mitglieder oder nichts. Ja. Ähm, die Fanabteilung hat... 150, 180 Mitglieder so um den Dreh. Das würde ich sagen, ist so der Kern der Leute, ja. die auch Vereinsmitglieder sind. Ja, und dann kommt es halt sehr darauf an. Also, keine Ahnung, Es äh, ist halt, als wir das erste Mal jetzt wieder ins Stadion gegangen sind, nachdem wir das letzte halbjahr Jahr boykottiert hatten, waren bei Tasmanien 1.300 Zuschauer. Davon würde ich sagen 800 von uns. Ja, krass. Jetzt in Rostock letzten Freitag, Freitagabend 18 Uhr.
0: Ja, da hat, mir einer Bilder zugeschickt. da hat mir einer Bilder zugeschickt und hat gesagt, ich soll mal fragen, warum da keine Leute waren. Ja, haben. also Freitag 18 ja. Uhr. Ich meine, klar, ein ja. Verein wie Borussia Dortmund ist total scheißegal, aber... Ja, aber wir waren, glaube ich, auch schon mal früher mal nur mit 13 Leuten in Rostock, von daher... Ja, also es ist halt
1: echt so, also ich war, ich glaube,
0: zehnmal würde ich sagen, war ich bei Rostock 2 mhm.
1: und dann Freitag... 18 Uhr, also da fragen sich Leute auch so: ja, pf, klar Aufbruchstimmung ja. hin oder her, da ist immer scheiße. Wir kriegen da immer Stress, wieso soll ich da nochmal hinfahren? Ja. Ich war da schon zehnmal. Kann ja. ich nachvollziehen. Und ja, das ist schwierig zu sagen. Also diese Zahlen divergieren so unfassbar bis heute. Mhm. Wir, waren, wir fahren dann halt mit 150 Leuten nach Seelo, südlich von Frankfurt oder. Und dann stehen wir am nächsten Tag aber wieder auswärts mit 30 Leuten da. Aber ich würde sagen, es gibt einen Kern von, na, die 150 Mitglieder, würde ich sagen, von tbf Also nicht ungefähr die Personen, aber es ist so ungefähr diese ja. Menge an Leuten, die man immer irgendwie überall hin
0: aktivieren kann. Ja. Das heißt, ihr habt ja insofern irgendwie nicht mal ein Nachwuchsproblem oder so in der Fanszene, wenn man scheinbar immer noch so viele Leute aktivieren kann. Das naja, ja natürlich. Wahrscheinlich...
1: Also wir haben ein Nachwuchsproblem, weil natürlich. Ähm, kein Jugendlicher wird TB-Fan. Mhm. Es sei denn, sein Elternteil schleppt ihn hier hin. Ja. Also, warum auch? Ich meine, wenn man jetzt als Kind in Berlin aufwächst, wird man meist, würde ich sagen, Bayern, Dortmund, Hertha, ja. inzwischen auch Union, Galatasaray, Finnabarce, whatever. Ja. Aber halt auf keinen Fall TB. Warum auch? Also, es ist nicht so sonderlich ja. attraktiv für einen Jugendlichen hier hinzukommen. Nichtsdestotrotz tauchen immer mal wieder Leute auf, die wir noch nie vorher gesehen haben und die das irgendwie interessant finden. Ja. Die das auch cool finden. Und ich glaube, das ist auch eine. Oder das ist ein relatives Alleinstellungsmerkmal von uns oder von vielen kleinen Vereinen, aber ich glaube, bei uns funktioniert es relativ gut, dass man irgendwie dazukommen kann, ohne sich jetzt hocharbeiten mhm. zu müssen, wie in Vereinen mit halt Ultrastrukturen oder ja. Fanstrukturen, sondern ich meine, bei mir war es auch so, ich lebe lang im KSC verbracht, mir auch immer noch KSC-Fan, aber ich wurde hier nicht schief angeguckt. Mhm. Und auch heute kommen halt noch Leute, die sagen: ja, Keine Ahnung, ich bin ein doch aber das finde ich ganz cool. Und ich würde hier gerne mhm. oft dahin kommen und ist das ein Problem. Und so also, nee, ist natürlich kein Problem. Also, ja. also es kommen schon viele Leute und gerade in dieser Berlin-Liga, weil das natürlich auch so ein bisschen, ja für die Leute war das natürlich interessant. Die haben dann gesehen, ja da ist das sind Sextliga-Spiele und da gibt es Zuschauerzahlen, das war dann halt zwischen 500 und 1000 Leuten, mhm. wenn wir irgendwo gespielt haben. So, ja und klar ist das interessant. Ja. Und aus dieser Sechstligasaison saison sind dann auch
0: viele Leute dann einfach hier geblieben, So, die es heute dann immer gehen. Ja, ja. Cool. Schlecht. Und ähm Jetzt würdest du sagen, eure Fanszene, wenn man die so beschreiben müsste, quasi. Was würden dir so für zwei, drei, vier Begriffe einfallen? Schwierig, also.
1: Klein überschaubar, familiär. Ich glaube, wir haben schon irgendwie einen eigenen Stil. Ich glaube, wir haben einen ganz guten. Ganz guten. Drive, was so Grafik, was so. Ja, dass wir uns interessant verkaufen können. Das finde ich ganz gut. Es ist relativ englisch geprägt. Also es ist halt diese ganze Singerei, wenn gesungen wird, ist halt eher englisch als italienisch, polnisch, ja. whatever. Wir sind relativ offen. Das ist ganz klar politisch. Das war es aber eigentlich auch schon, als ich da hingekommen bin. So ein bisschen eine Alternative für Leute, die halt auf, ja, auf Nazis halt keinen Bock haben die halt damals noch bei relativ vielen Vereinen in der Umgebung ja. umgesprungen sind. Ich glaube schon, dass das natürlich, was ist so, ja, das ist so der Linksalternative Verein in Berlin, da kann man halt mehr hingehen. Klar, mhm. das hat uns halt auch immer auf der einen Seite Leute gebracht, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen verfolgt, weil ja. wir natürlich trotzdem Fußballfans sind. Also ich fahre ja nicht nach Stendal, weil ich irgendwie eine politische Agenda habe, ja. sondern weil ich meinen Verein da spielen. Ja sehen will. Und das ist natürlich was, was uns immer irgendwie, ja, das hat uns immer schon verfolgt, dass das halt so also die Politfreaks sind, was wir natürlich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sind, gerade was den Einsatz gegen Rassismus, Homophobie, Antisemitismus angeht. Ja, aber in,
0: natürlich geht es uns auch um den Verein und überall hinzufallen mit dem Verein. Ja, ja verstehe ich. Und ähm, jetzt wart ihr im, seid ihr im letzten Jahr wieder ziemlich äh, in allen Medien vertreten ja. gewesen quasi. Ja. Also äh, vielleicht auch eher aus unschonendem Anlass, sage ich mal. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal erklären, wie das überhaupt äh, dazu kommen konnte. Das ist, es gab ja Ärger mit dem äh, Präsidenten und Investor oder wie würdest du ihn bezeichnen? Äh, so. Als Egoman. Okay. <lacht> Nein, also ähm,
1: das Schwierige an so einem Verein wie TB ist natürlich. Es gibt viele Leute im Verein, auch viele Mitglieder, gerade ältere Mitglieder, ähm, die haben Bundesliga gesehen, die haben ja. zweite Liga gesehen, die denken, TB ist ein Verein, der gehört oder ja, der gehört einfach höher, als er spielt. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist ganz einfach. Deswegen ein Problem, weil der Fußball hat sich so radikal verändert. Die, ja, die Sachen sind gesetzt. Es werden die ganzen alten Traditionsvereine, die jetzt nicht oben mitmischen, die werden nicht mehr hochkommen. Egal was passiert. Also, gut. Sagen wir mal, wenn dann Red Bull und Konsorten natürlich kommen, die, die ohne Ende da reinpumpen können, das machen wir was ganz anderes, aber man sieht es ja an Vereinen wie, was weiß ich, oder was Essen, Kickers, Offenbach ja. oder so. Oder, du, ja. Vereine mit einer großen Fanbasis, die können sich auf den Kopf stellen, die werden nicht mehr Bundesliga spielen. Mhm. Nie wieder, ich, da gehe ich fest von aus. Im Verein oder in Teilen des Vereins existiert aber dieses Denken, mhm. wir sind für Größeres gemacht. Deswegen sind halt die Ambitionen immer so groß und deswegen wurden über die letzten 20 Jahre halt auch immer hier Leute reingewählt oder willkommen geheißen, die halt gesagt haben, jo, wir investieren hier oder wir kommen hier ein bisschen Geld rein und dann steigen wir auf und dann steigen wir vielleicht nochmal auf. Und das ist natürlich ein Problem, weil ähm, ja, erstens ist es schwierig und auch unvorhersehbar, also unvorhersehbar. Diese Ligen sind jetzt nicht so einfach, dass mit Geld da alles ah, getan ja. ist. Das hat man hier gesehen. Der äh, ehemalige Vorstandsvorsitzende hat jetzt hier zweieinhalb Millionen Euro versenkt in den letzten zwei Jahren. Wir sind zweimal nicht aufgestiegen. Ja. Also Geld ist dann halt auch nicht alles. Und mit dieser Erwartungshaltung musst du dann kämpfen, auch im Verein.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, waren wir wie immer in einer finanziellen Schieflage, wie so oft in den letzten 20 Jahren. Und, äh, er kam dann eben als der Retter, was er in dem Moment vielleicht sogar war. Er hat gesagt, ja, ich finanziere euch die Saison zu Ende und dann bauen wir das alles langsam auf. Ähm, er ist aber auch angetreten mit einer Agenda, die er einfach nicht erfüllt hat. Also Seine Agenda damals war, ja, ich will hier, also er ist kein Investor. Er ist eher so der Typ Egoman, der Fußballmanager live spielen will. Mhm. So. Ähm, seine Agenda damals, mit der er angetreten ist, war ich, oh, geil.
0: Jetzt wurde uns hier gerade das Flutlicht ausgemacht, oh, aber jetzt äh, jetzt richtig idyllisch. <lacht> ja, zum Reden reicht es noch. <lacht> naja, er hat halt gesagt, ähm, ich will hier einen breiten, Spu äh,
1: ich will nicht alles alleine machen. Ich will hier einen breiten Pool an Sponsoren auffahren mhm. und ich will alle mitnehmen. Ich will auf die Jugend setzen und ich will diesen Verein einen und praktisch jeden mitnehmen. Das waren so seine drei, so seine Antrittsrede. Am Anfang hat man halt noch so ein bisschen gedacht, das klingt jetzt so schlecht nicht. Also er hat uns jetzt hier erstmal alles bezahlt und wir gehen jetzt nicht zum dritten Mal insolvent und alles cool und vielleicht kann man mit ihm reden. Das hat sich aber dann relativ schnell herausgestellt, dass es halt nicht möglich war. Also es ist halt einfach, andere Meinungen wurden nicht toleriert und er wusste halt alles besser. und ja, er hat so ein bisschen gedacht, aber das ist jetzt mein Baby und ich mache halt so, wie ich denke. Und das funktioniert halt in einem mitgliedergeführten Verein nicht. Und mhm. es funktioniert auch nicht in einem Verein, der halt zumindest eine kleine Fan Szene basis hat. Und dann haben sich halt so über die Jahre die Fronten sehr verhärtet, bis eben zu dem Moment, dass dieser Mitgliederversammlung, wo dann endgültig einfach gesagt wurde, okay, dann ist das aber nicht mehr unser Verein und dann gehen wir auch nicht mehr hin.
0: Ja. Ja, krass. Also warst du bei der Mitgliederversammlung dann auch?
1: Ich war nicht bei der Mitgliederversammlung. Ich bin ähm, beim Aussichtsrat bis zur vorherigen Saison im Sommer. Und dann, als ich da mehr oder weniger erpresst wurde aus dem aus dem Aussichtsrat äh, auszuscheiden, hatte ich da schon die Lust verloren, sozusagen mhm. Spiele ja. zu besuchen. Viele andere hatten dann auch schon keinen Bock mehr und dann da war schon eigentlich äh, zum Anfang der Saison so eine Spaltung, dass viele Leute gesagt haben, da haben wir eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen mhm. Verein. Und die Mitgliederversammlung war dann nur so dass das, ja, das i-Tüpfelchen, wo dann wirklich auch organisiert von der Fanszene gesagt wurde, okay, jetzt ja, okay. gehen wir da nicht mehr hin. Wir versammeln keinen, der nicht anders kann. Ja. Und ich kenne auch einige Leute, die immer noch hingegangen sind, aber wir gehen auf jeden Fall nicht mehr. Ich... Ich bin dann auch äh, derzeit äh, Vater geworden, das heißt, die Versammlung kam auch zu einem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich ja. sowieso nicht da hätte. Ich wäre ich wär aber auch so nicht hingegangen. Ich hatte keinen Bock, die Leute zu sehen, ich hatte keinen Bock. Ich hatte mir schon so ungefähr vorstellen können, wie das ablaufen wird und mhm. dass das unschön wird und ich war da einfach abgegessen.
0: Aber jetzt seid ihr dann quasi nicht mehr zu TB gegangen oder viele von euch ähm, Genau. und seid dann zu anderen Spielen gefahren, einfach, genau. wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Genau, das Problem ist ja so ein bisschen aber oh, jetzt sage ich genau, ich äh, musste neulich mehrere Podcasts abbrechen, weil jedes zweite Wort genau war. <lacht> Bei mir grade... ist jedes
0: zweite Wort krass. <lacht> ja,
1: so also nicht so schlimm wie genau. Ich möchte die letzten Genaues zurückziehen. Ähm, ja, das Problem ist ja ganz einfach, man geht ja zum Fußball nicht nur wegen des tollen Sports, also schon gar nicht in die fünfte oder sechste Liga, sondern weil es halt ja, eine gewachsene Struktur ist. Du hast deine Freunde hier, du möchtest dich unterhalten, du möchtest ein Bier trinken. Und wir wollten das aufrechterhalten. Und natürlich wollten wir auch irgendwie eine Art Zeichen setzen, ja, dann guckt mal, wie ihr alleine klarkommt. Mhm. Also ich meine, du hast einen Verein, der hier vielleicht einen Zuschauerschnitt von, ich weiß nicht, was wir da hatten, 500 vielleicht hatten. Und äh, ja, danach war der Schnitt dann halt einfach bei 200 ja. oder 220 oder irgendwas. Das ist halt einfach, was macht das denn mit so einem großen Stadion, wo ein bisschen was los ist? bis zu einem großen Stellen, wo gar nichts mehr los ist sozusagen. Und natürlich wollten wir uns halt nach wie vor regelmäßig sehen und dann haben wir halt ein bisschen überlegt und es gab ein... Also ich hatte das glaube ich damals sogar vorgeschlagen, es gab ein bisschen so einen Präzedenzfall, die Göttinger, Göttingen 05, die waren, ich glaube so um die Jahrtausendwende muss es gewesen sein, waren die auch mal insolvent, mussten ja. auf jeden Fall zurückziehen aus der Liga und haben dann auch so eine Aktion gemacht. Fans zu vermieten und sind ja, dann halt dann einfach ja. überall hingefahren, wo es ein paar Kästen Bier gab. Und das fand ich halt irgendwie ja, ein gutes Beispiel, wie man dann halt als Gruppe oder als Freunde zusammenbleiben kann. Und ja, dann haben wir halt einfach ein bisschen überlegt. Wir haben gesagt, okay, wir gehen nicht mehr ins Stadion, aber dann machen wir uns halt einfach eine gute Zeit und zeigen natürlich auch Präsenz. Und natürlich sind wir ja auch viel besser aufgestellt, als der Verein es ist. Also ich meine, die Story ist einfach gut die, ich sag mal, engagierten, guten mhm. Fans und Vereinsmitglieder werden vertrieben von bösen ja. Sponsor und im Endeffekt war es ja auch so und ja, dann können wir was Lustiges draus machen und dann haben wir uns halt so ein, diese Anzeige geschaltet in der FUBO, die FUBO ist in Berlin wirklich groß, also jeder Berliner Fußballfan liest montags die Fußballwoche wir haben diese Anzeige geschaltet, dass wir sozusagen zu vermieten sind, dass wir einen neuen, oder dass wir zu unserem Verein nicht mehr gehen wollen und wir uns über Einladung freuen und wir haben uns sehr viel Zuschriften gekriegt, tatsächlich. Also auch viel mehr als erwartet. Und die haben wir dann abgearbeitet. Also, hm. dass wir dann halt so ein bisschen geguckt haben, was klingt denn nett oder wo, wo sagen Leute oder wo verstehen die, was wir auch wollen damit. Dann sind wir da überall hingefahren. Und das muss ich sagen, war auch, ja, geil. Also,
0: wo war der da so? Das war alles in Berlin oder war noch... Ein nee,
1: Parkland nee, also überall? wir waren... Das Problem ist natürlich, und das war von Anfang an auch so ein bisschen klar, dass das ein Problem wird, es ist halt nicht dein Verein. Und natürlich ist die Fanszene irgendwo gespalten gewesen. Es gab nicht viele, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ich lasse mich von denen nicht vertreiben, ich gehe trotzdem hin. Es gab viele, die gesagt haben, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Verein, aber ich habe auch was Besseres zu tun am Wochenende. Also war es sowieso schwer genau zu wissen, wie viele Leute... Können wir da überhaupt noch so rekrutieren? Und deswegen haben wir am Anfang eigentlich nur Berliner Stationen gemacht. Mhm. Haben wir haben angefangen bei Blau-Weiß Friedrichshain. Die spielen, ich weiß gar nicht, Kreisklasse, glaube ich. wo mhm. die spielen hier auf dem Metrodach. Ich weiß nicht, ja, ob du das stadion kann. kennst. Das ja. Ist halt geil, ist halt auf der Metro, <lacht> mitten in Berlin. Du hast einen perfekten Blick über die ganze Stadt. Und die haben jetzt eine Bühne für glaub, 300 Leute. Und die haben wir halt einfach voll gemacht. Ja. Und das war einfach ein geiler Tag. Es war einfach geil zu sehen, so okay, du bist nicht der Einzige, der sich hier so angepisst fühlt und verdrängt fühlt, sondern wir sind alles Tennis wir können, Oder wir wollen hier gerade nicht hin. Es ist immer noch unser Verein, also gehen wir einfach irgendwo anders hin und supporten den Verein und ja und wir ziehen einfach unser eigenes Ding durch und die können ein bisschen gucken, wo sie bleiben. So, das war ja. ein bisschen so ja. die Einstellung. Dann haben wir ein paar Berliner Termine gemacht und dann sind wir auch hatten wir ein paar Sachen, so Befreundete oder befreundete oder Leute, wo wir Leute kannten, also wir haben schon immer so ein Febel natürlich gehabt für so die zweiten Teams in Städten Wir waren bei Arminia Hannover, wir waren beim VfL Halle. Aha. Also so lauter diese Sachen so, wo man immer der ganz kleine Verein neben einem großen Verein ist. Ja. Da sind wir dann hingefahren. Ähm, ja, so Sachen haben wir gemacht. Also mein persönliches Highlight war, wir sind zu Tennisbus Ra Rambach gefahren. Ja. Rambach ist ein Vorort oder ein Vordorf vielleicht vor äh, Wiesbaden. Das ist halt schon äh, schon weit. Ja. Die spielen in der Kreis also auf jeden Fall in der untersten Liga in der Gegend Kreisklasse B oder was auch immer das ist. Die spielen auf Asche. In Berlin gibt es keine Aschenplätze. Ja. Also ich glaube das erste Mal, dass ich seit 20 Jahren ein Aschespiel <lacht> gesehen habe. Und das war so eine fixe Idee, die wir schon seit Jahren hatten. Es gibt einen Verein, der heißt Tennis Borussia. Warum gibt es einen ja. Verein, der heißt Tennis Borussia? Da müssen wir irgendwie mal hinfahren. Aber wenn du halt einen eigenen Verein hast, wo du überall hinfährst, dann fährst du da nie hin. Ja. Und da hatten wir dann Zeit und sind dann da hingefahren. Und das war geil. Das war einfach nur geil. <lacht> Unterste Liga, Krottendfußball. Die hatten alle irgendwie 40 Kilo zu viel auf dem Platz. Ja, und wir sind da hingekommen. Der Vereinspräsident hat uns begrüßt mit einer Rede auf dem Biertisch und hat gesagt, ich freue mich so, dass ihr da seid. Der hat uns am Schluss jedem eine Flasche, wir waren so 50, 60 Leute, der hat jedem eine Flasche Äppler äh, zum Abschied geschenkt und die haben uns einen kompletten Trikotsatz der letzten Saison mit Tennis Rambach
0: geil. geschenkt. Es war einfach geil, es war ein geiler Tag. Und wieso heißen die auch Tennis -Borussia? Weil also das hat sich da auch mal so ergeben? Tatsächlich Wussten wir das nie, das war auch
1: nicht rauszufinden. Wir hatten die tatsächlich auch schon ein paar Mal angeschrieben, warum wir nie eine Antwort bekommen, bis zu dem Tag. Und dann hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich, ähm, da, da gab es wohl zwei Vereine in Rambach. Und die haben sich irgendwie zerstritten. Und sozusagen eine Abspaltung des eigentlichen Vereins, das war in den 70ern, äh, wollte dann einen eigenen Verein gründen und dann haben sie einen Namen nachgedacht. Und es war genau in der Zeit, als äh, TB Bundesliga Aha. gespielt haben und dann Herrn <lacht> eigentlich nicht Das ist ja geil. Seitdem heißen es so ein bisschen der, ja, der kleine Bruder. Ja. ja das war, ja, das, das ist ja geil.
0: cool. Nicht schlecht. Und ähm, jetzt hat sich das aber ja geändert. Jetzt seid ihr offensichtlich wieder im Stadion hier.
1: Ja, aber das, ähm, man muss dazu sagen, das war für uns natürlich auch schwierig. Ich meine, klar, so eine Szene. Szene, in Anführungszeichen, zersplittert sich natürlich auch. Dieser, dieser Effekt, jo, wir machen sowas Lustiges, kann ja auch nicht ewig anhalten. Und natürlich wurden die Zahlen von den Leuten, die gefahren sind, gerade als wir weiter weggefahren sind, auch immer kleiner. Ja. Und äh, für uns war das halt auch schwierig, weil wir gedacht haben, ja okay, und dann ist die Saison vorbei und dann geht eine neue los. Was wo man denn dann eigentlich? Weil dann war klar, es werden Leute jetzt ein bisschen blöd, aber so haben viele das empfunden. So Umfallen, ja. sagen okay, ja. wir gehen jetzt halt doch wieder hin. Ja, das ist halt unser Verein. Ja, dann haben wir noch eine große Aktion gemacht, ähm, wo wir äh, genau das Problem war noch genau, schon wieder, oh Gott. das Problem war noch, dass TB dann ins äh, Pokalfinale ins Berliner eingezogen ist. mal mhm. also seit zehn Jahren. Das heißt, wir haben zehn Jahre auf dieses scheiß Pokalfinale ja. gewartet und dann gerade mhm. unter dieser Führung kommen wir ins Finale. Und da war so ein bisschen das Problem, da hatten wir ein bisschen Angst, dass da viele Leute sagen, ja okay, das ist ja. das Berliner Pokalfinale, wir qualifizieren uns für den DFB-Pokal, wir gehen dann dahin. Und dann haben wir ein Spiel an dem Tag zum, zur gleichen Zeit organisiert, zwischen Allstars, also TB-Legenden, mhm. und einer Auswahl von allen Vereinen, gegen die wir auf dieser Caravan of Love Tour gespielt haben. Ja. Sozusagen als klare Gegenveranstaltung, um vielen Leuten ja so ein bisschen so zu sagen: Ja, wenn ihr TB sehen wollt, kommt zu unserem Spiel. Ja. Weil das ist TB ja. und nicht dieses ja, Berliner Pokalfinale. Das Aha. ist für uns nicht TB. Und das war ein geiles Event. Wir haben alle Leute, die wir angeschrieben haben, also alle Spieler, es hat kein einziger gesagt: äh, Das wollt ihr auch nicht, wer seid ihr denn? Sondern es ist halt. Viele konnten halt nicht, weil sie selber irgendwo Trainerkarrieren ja, haben oder so, ja, aber stimmt. es waren viele da, auch so große Namen. Benny Wendt, der Stürmer aus den ja. 70ern war halt einfach da, hat da gespielt mit, wie, wie alt er auch immer ist, keine ja. Ahnung, weit ja. über 60, vielleicht sogar 70. Das ist ja cool. Das war richtig geil, ja. aber das war so ein Highlight, dass wir auch danach so ein bisschen, ja so, was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Und dann war halt einfach ein bisschen das Glück, dass wir viele Leute haben, die sich hier auch so ein bisschen hinter den Kulissen eben mit der ganzen äh, Gesetzeslage, was kann man anfechten von dieser Mitgliederversammlung, was ist da nicht richtig gelaufen, wie kann man es denn einfach hier äh, satzungsgemäß den Verein uns zurückholen. Und da haben einige Leute von uns im Hintergrund über Monate sehr viel gearbeitet mit Anwälten. Wir haben dann einfach Wege gefunden, sozusagen das den Vorstand zu entmachten. Ja, und dann waren wir mehr oder weniger, also da wussten jetzt nicht viele Leute von, was da alles läuft. Und in dem Moment, wo wir es geschafft haben, einen neuen Vorstand beim Vereinsregister einzutragen, war halt klar, auf dem Papier im Vereinsregister steht, es ist jetzt, ich sag mal, unser Verein. Oder nicht mehr der Verein von denen. Ja, und ab dem Moment war klar, es kamen überraschend viele Leute, Ja jetzt. Gehen wir wieder hin. Ja. Das hat uns auch ein bisschen in den Arsch gerettet, weil ja. natürlich noch so ein Jahr Zersplitterung, ja, was machen ja. wir da, wir haben stundenlang zusammengesessen. was können wir denn anbieten, ja, aber. Habt ihr mal überlegt, selbst einen Verein zu gründen oder sowas? Klar, also ja. dieser, stand natürlich zur Debatte, schon von Anfang an, also ja. schon von eigentlich als der Konflikt hier richtig mhm. losging, aber auf der anderen Seite, wir sind zu klein, ja. Meiner Meinung nach, also da, da gab es auch äh, sehr viele divergierende Meinungen, Meiner Meinung nach hätten wir das einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Mhm. Und natürlich selbst wenn wir das, wir hätten es auf die Reihe gekriegt und Vereinsgrün, wir hätten es auf die Reihe gekriegt, also du musst dann ja eh nochmal ein Jahr warten, wir hätten es auf die Reihe gekriegt, dann zu spielen. Aber wie viele Leute kommen denn da? Ja. Und es macht schon einen Unterschied, ob du halt 700 Leute hast oder ob du 80
0: hast. Ja, klar.
1: Also wir sind halt nicht... Ich finde Falke zum Beispiel ein super Projekt. Ich kenne Haufen Leute bei Falke, ich finde das cool. Aber die haben halt, die kommen aus einem größeren Verein, die haben auch von viel mehr Leuten schöpfen können, Erfahrungen und so. Das hätte bei uns, glaube ich, nicht funktioniert. Ich hätte ja. es gerne gemacht. Ich hätte es auch mitgemacht. Aber ich glaube nicht, dass das sonderlich nachhaltig geworden wäre. Und, also für mich, oder für die meisten eigentlich, war ja auch immer das Wissen da, wir haben ja noch einen Verein. Also zum Beispiel bei Falke verstehe ich, okay, diese Ausgliederung, die wird nie wieder rückgängig gemacht werden. Mhm. So, Weißt du, das ist, das, das ist halt einfach nicht mehr der HSV, wie sie ihn sehen und es wird nie wieder rückgängig gemacht. Ja. Ja. Dann muss sie ja was anderes machen. Aber unser Verein war ja immer noch da oder ist ja immer noch da gewesen. Deswegen wollten viele, glaube ich, auch nicht in diesem Schritt überhaupt mhm. gehen. Also ich, ich meine, wir haben alle schon noch schlimmere Vorstände überlebt in den ja. letzten 20 Jahren und ja. für mich war immer klar, irgendwann werden die Typen halt weg sein und dann auch nur so, eine, ja, so ein Fliegenschiss in der Geschichte von ja. dem Verein sein.
0: Ja, okay. Also und wie ist jetzt der Stand, jetzt habt ihr das quasi wieder übernommen und äh, der Jens Redlich heißt er glaube ich, ist, äh, ist der dann jetzt noch irgendwie da oder in Rostock war er, glaube ich, mich gesehen?
1: Äh, äh, ja,
0: das ist ganz lustig.
1: Ähm, er geht natürlich immer noch zu jedem Spiel. Er denkt ja auch ein bisschen, er ist, also er hält es ja alles für ein Missverständnis und er sagt dann ja auch in Interviews, ja, das ist alles irgendwie komisch gelaufen und dieses Vereinsregister, dieses, dieses Gericht hat er irgendwie einen Fehler gemacht. Also da ist auch so ein bisschen Wahrnehmungsstörung, glaube ich, so ein ja. bisschen. Also er kommt dann immer noch und geht dann hier auf, als wäre er halt der große Macker. Kann er auch machen. Ich meine, er ist ja immer noch Hauptsponsor. Ich kann hier machen, im Endeffekt, was halt jeder Sponsor machen kann. Ähm, äh, das Problem ist halt ein bisschen, dann beim letzten Spiel, beim ersten Spiel hier wieder im Umzustadeln, mogelt er sich dann da auf den Rasen, feiert mit der Mannschaft, mhm. will dann mit der Mannschaft noch zum Block gehen, und dass er dann nicht freundlich empfangen wird. Ja. Ich weiß, also weiß nicht, was sich so Leute denken. Das ist echt Na, absurd. Das ist ja mir und anderen Leuten dann hier halt auch immer noch die Hand geben will, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich, ja. ich verstehe so Leute nicht, aber da sind, ja. Naja, jetzt, keine Ahnung, jetzt laufen halt noch diverse Klagen hin und her. Es gibt in zwei, drei Wochen, glaube ich, nochmal einen Gerichtstermin. Wir sind da alle relativ zuversichtlich, dass er nicht, nicht viel in der Hand hat. Und man muss ja auch sagen, dass sich die, ich sage jetzt mal die Gegenseite nicht so richtig clever verhalten hat, äh, nachdem äh, hier ein neuer Vorstand ähm, ins Amt gekommen ist. Also diese Nummer, wo in der Geschäftsstelle dann auch Akten und Computer rausgetragen wurden. Ja. Die Nummer, dass halt noch Gelder von Vereinskonten auf äh, Konten des Sponsors äh, transferiert wurden, nachdem es einen neuen Vorstand gab. Das sind ja alles Sachen, die voll richtig gut aussehen. Also ja. ich weiß nicht, worauf sie jetzt hoffen. Auf ein Wunder oder wie auch immer. Ich bin da relativ zuversichtlich. Ich hoffe in drei Wochen hat sich die, ja, die Sache einfach erledigt. Aber klar, es gibt halt ja, es gibt halt Leute, die oder es wird halt, wurde immer dieses Spiel gespielt. Ich bin der Halsbringer. Ich bringe euch ganz nach oben. Ich habe mhm. Geld, hat er auch, hat immer zuverlässig bezahlt. Da kann man auch nichts sagen. Ja, wir Und wir waren immer die Nörgler, die keinen sportlichen Erfolg wollen, sondern lieber in der Kreisklasse C. Ja, vor uns hinweg. Also das war so ein bisschen die Geschichte, die jetzt erzählt wurde. Und das ist gar nicht so einfach, diese Geschichte zu kontern. Also es ist gar nicht so einfach manchen Leuten so begreiflich zu machen, äh, nee, wir wollen auch sportlichen Erfolg. Ja. Ich, ich will doch nicht ich will, das will ich in der Kreisklasse spielen, ich will, ich weiß, ich werde nie wieder Drittliga spielen, aber die Regionalliga hatte ich auch Bock drauf, klar, mhm. natürlich. Aber das ist so ein bisschen so das Spiel, das gespielt wurde, die da drüben, die wollen eigentlich nur sich selber feiern und ja. es ist ihnen scheißegal, was
0: mit diesem Verein passiert. Und das ist ja. einfach nicht wahr. Jetzt gibt es das ja ähm, häufiger mal, dass da irgendein äh, Investor, Sponsor, Mäzen, wie auch immer, mhm. äh, auf einmal denkt, er kann so und so viel Geld in einen Verein pumpen und dann läuft das alles. Also er spielt mhm. vielleicht auch Bundesliga-Manager, wie du vorhin gesagt mhm. hast. Äh, also du bist wahrscheinlich auch der Meinung, also meine ich wundere mich immer, wie solche Leute so viel Geld da reinpumpen und denken, es passiert irgendwas, was irgendwie ein bisschen eine absurde Vorstellung ist. Also ich bin da immer wieder verwundert. Was glaubst du, warum machen die Leute das? Oder äh, wieso machen das immer wieder Leute? Ich bin immer voll kontrolliert.
1: Also ich, ich denke da immer so ein bisschen, äh, hätte ich jetzt irgendwie Millionen, und ich mhm. rede jetzt von richtig Millionen, ja. würde ich die auch in diesen Verein stecken. Ja. Aber ja, ich okay. würde mir halt Leute besorgen, irgendwie die auch was erstens mit der Materie anfangen können also Profis, sag ich ja. jetzt mal, und dann auch einfach gucken, was will denn der Verein, was wollen denn die Mitglieder, was will denn die Fanszene, und wie kann die mir ja. helfen, und all das ist hier nicht passiert. Und das fängt halt im Kleinsten an, also es wurde immer gesagt, der Verein wird total professionalisiert. Und am Ende war es dann halt so, also Leute wie ich oder andere, die dann zum Beispiel so kleine Sachen, den Twitter-Ticker von den Spielen, ja, also das Spiel kommentiert bei Twitter, gab's halt irgendwann nicht mehr, weil die Leute halt gesagt haben, das machen für euch, machen wir das überhaupt nicht mehr. Ja. Und dann wurde halt nicht mehr getwittert. Also alle diese so ja, kleinen Jobs, die so ein Amateurverein am Laufen halten, Stadionsprecher, mhm. Stadionheft, heute, ich habe das Stadionheft verkauft, bin ich mehrmals angesprochen worden, ist es jetzt wieder dicker als zwei Seiten. Mhm. Weil diese Professionalisierung, die hatten ja gar nicht die Leute dafür,
0: ja.
1: die sich irgendwie mit ja. sowas auskennen. Ja, das glaube ich. Und also solange du nicht halt wirklich erstens versuchst, denn den Verein mitzunehmen, zu gucken, was haben wir hier eigentlich, womit können wir denn spielen und ich glaube, der Verein ließ es sich halt auch irgendwie besser verkaufen oder man, man könnte mit diesem Verein mehr anfangen, mhm. wenn man es halt richtig machen würde. Das haben die halt nicht gemacht. Hat die aber auch nicht interessiert, weil sie dachten, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das dann häufig das größere Problem. Ja, und das, halt ja, das sind halt einfach Egomanen,
1: die halt denken, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann im mhm. Businessleben und dann werde ich doch so einen scheiß Amateurverein auch noch ja. gut führen können. Ja. Aber das funktioniert halt nicht alleine. Also weil in einem Business, okay, da bist du der Chef, alle machen, mhm. alle springen, weil du bezahlst dir ja. Hier wurde aber niemand bezahlt. Also hier wurde der Geschäftsführer bezahlt, okay. Der hat natürlich alles gemacht, was er gesagt hat, mhm. aber alles andere war ehrenamtlich. Mhm. Das ist dann natürlich mit unserem Boykott ja auch weggebrochen. Ja. Stadionsprecher... Ordnungsdienst, Leute, die sich irgendwie um den
0: Sponsorenraum kümmern, also alles ist einfach dann ja. von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Ja, okay, das ist, äh, also ist natürlich dann schwer zu ersetzen. Ähm, jetzt habe ich noch eine Sache da gelesen, die hat mir fast körperlich Schmerzen bereitet ähm, und zwar hatte ich gelesen, dass euer Fan-Container oder fan, mhm. äh, fan äh, oder, oder was es genau war, irgendwie abgebrannt ist. Da waren ja äh, scheinbar auch ziemlich viele äh, Sammlerstücke drin oh, und so ja. weiter, was äh, für mich als äh, ehemaligen Sammler, sage ich mhm. mal, das äh, tut mir jetzt schon wieder weh.
1: Ja, wir hatten immer, wir hatten schon äh, seitdem ich zu CB gekommen bin, wir hatten immer Fanräume, äh, was glaube ich auch ein Teil dessen war, was ich so interessant fand. Äh, früher waren die oben in der Tribüne, wo heute der Fanshop ist. Mhm. Dann hatten wir eine Kneipe, einen S-Bahnhof weiter, zwei S-Bahnhöfe weiter in Charlottenburg. Dann hatten wir in der S-Bahn-Station so eine alte Schalterhalle. Wir hatten halt immer irgendeinen Raum, ja. äh, wo jeder willkommen war vor und nach dem Spiel. Und dann hatten wir eben diesen Container vorne an, an, an der AWUS-Tribüne, was natürlich auch geholfen hat, erstens so ein bisschen so die Leute beisammen zu halten und ja. auch neue Leute zu requirieren. Also ich meine, dass hier. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist kein Verein wie, keine Ahnung, Dortmund oder Bayern oder PSG, wo jetzt jeder Jugendliche ein Trikot ja. haben will. Sondern wir müssen halt irgendwie gucken, was interessiert die Leute. Und natürlich gibt es viele Leute, die interessieren sich nicht für Fünf liga fußball Die gehen ja. aber gerne mit Kumpels vor und nach dem Spiel einen trinken. Ja. Und da war ja. das natürlich der perfekte Anlaufraum direkt in der S-Bahn-Station. Hatten wir, glaube ich, jetzt drei Jahre Goldenen Laxisch. Und es war auch ein Vereinsmuseum. Also wir hatten da. Alle Trikots der letzten 20 Jahre drin. Wir hatten da ein paar tausend Fans, wir hatten da hunderte Fußballbücher. Boah. Also, das war wirklich Krass. tatsächlich auch alles, also nicht nur von unserem ja. Verein, also auch wirklich so. Ja, es war ein kleines Museum. Ja, und das ist dann halt einfach ein Monat von der Mitgliederversammlung abgebrannt ja. und war dann halt von einem Tag auf den anderen weg, was natürlich richtig scheiße ist. Also nicht nur weil ja. du deinen Treffpunkt verlierst, sondern auch weil da einfach Werte drin waren. Jo, das war natürlich versichert. Wir haben da Kohle für gekriegt, aber das ist ja Zeug, das kriegst du nie wieder. Ja. Also ja. wann kriege ich die, die Uhr der Meisterschaft, Berliner Meisterschaft 1952?
0: Die finde ich halt nicht bei Ebay. Ja. Weißt du? so, die ist da halt einfach weggeschmolzen. Und äh, weiß man da irgendwie was zu den Hintergründen mittlerweile? Oder? Hm. Nö, nee, keine Ahnung. Also ich meine, du bist jetzt
1: ja, hier hingelaufen. Wir sind halt im absoluten Outback, im Niemandsland. Ja. Hier gibt es nichts, hier gibt es keine Zeugen. Das ist halt einfach im ein Nichts. Es gibt keine Kamera. Also
0: ja. man wird wahrscheinlich nie herausfinden, wer das war. Ja. 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 Wahnsinn. Habt ihr jetzt äh, einen Ersatzraum dann irgendwie im Stadion jetzt wieder irgendwie zumindest? Oder? Hm. Ne, wir, wir haben noch nicht.
1: Also es gibt dieses Casino, was so also die Standardkneipe ist. Was jetzt natürlich genutzt wird, um danach ein Spiel zu trinken, aber jetzt auch nicht unter Raum ist. Ja. Aber... Ähm, naja, wir müssen jetzt ja erstmal sehen, wie geht es mit dem Verein weiter. Mhm. Äh, viele Leute von uns sind halt auch jetzt involviert in die Geschäftsstelle am Laufen zu halten, die Spieltagsorganisation zu machen, also man hat es heute halt auch so, man merkt auch so ein bisschen an so dem Block. da fehlen halt einfach 20, 25 Leute, die dann halt einfach am Spieltag Sachen machen, also keine Ahnung, 15 Leute von uns sind Ordner, die machen den Ordnungsdienst inzwischen, dann machen halt eben Leute diese ganze Sache, die am Spieltag zu machen ist, was echt viel ist ja. und die dann halt vom Spiel auch nicht viel mitkriegen, ganz ja. einfach so. Und das ist ja so ein bisschen gerade so der Fokus. Wir müssen jetzt ja ein bisschen auch beweisen, wir können das auch.
0: Ja.
1: Deine Professionalisierung kannst du dir sonst wo hinstecken so, äh, wir kriegen das auch hin. Und ähm, sind trotzdem noch ein Verein, wo wir halt drauf achten, was wollen die Fans, was wollen die Mitglieder, wo geht dieser Verein eigentlich hin? Ja. Und da ist dann dieser Fanraum glaube ich erstmal so ein ja
0: gar nicht so wichtig. Mhm. Ja, erstmal Respekt, was ihr hier alles äh, macht in dem Verein dann, also äh, schon stark. Ähm. Jetzt äh, habe ich zum Abschluss trotzdem natürlich noch meine Standardfrage äh, nach den zwei, drei äh, gerne amüsanten Anekdoten oder so. Oh Gott, ganz schlimm. Aus deiner Fankarriere. Aus meiner persönlichen Fankarriere. karriere ähm, muss auch nicht amüsant sein, aber äh, ein paar Anekdoten sind immer gerne gesehen. Meine
1: persönliche Fankarriere, also... Ähm meine Lieblingsanekdote, die war auch nicht so lustig ist, ich habe es einmal geschafft ins äh, wie hieß Blickfang Ost, glaube ich, zu kommen. Ja. Ähm, da bin ich mit, äh, da wir mal wieder bei Hansa 2 gespielt und ähm, Sonntagnachmittag, Hansa 2. Hansa ist, glaube ich, auch nie zur, zur zweiten Mannschaft gegangen, so die Szene. Es war immer so, da muss man halt einfach hinfahren, es ist total ätzend, es regnet immer, man verliert immer. Und da bin ich aber mit unserem, äh, also die Geschichte ist glaube ich deswegen nur interessant, weil ich mit dem zukünftigen Bundeskanzler dahin gefahren bin, mhm. Kevin Kühnert. Hi so. Kevin. Und zwar sind wir am ähm, Tag vorher, waren wir beide zufällig in Hamburg und sind dann von Hamburg aus zu dem Spiel gefahren. Mhm. Kommen wir da an, Spiel, ich glaube verloren, Nieselregen, so wie immer, wie die letzten zehn Jahre. Die Zugfahrer, auch nur 20, 25, gehen halt zum Bahnhof, sagen uns noch hier, Zaun fahren, nehmt ihr mal mit, ihr seid ja mit dem Auto da, wir waren die einzigen beiden mit dem Auto. Alles klar, Kofferraum ab, ich fahre los, Platten, äh, okay, Platten, bisschen blöd, okay, Kofferraum auf, Ersatzreifen dann kommt natürlich Rostock ums Eck, bis Boah. zu dem Moment habe ich gibt's überhaupt gar nicht. nicht gerafft, dass das gar kein Platten ist, ja. und dann stehe ich da mit dem zukünftigen Bundeskanzler, der jetzt genauso wie ich jetzt auch nicht der Superboxer ist,
0: ja. und was machen wir denn jetzt? Hm.
1: Einsteigen, Türen zu, dann machen wir das Auto kaputt, keine Option, wegrennen, wegrennen ist die einzige Möglichkeit. Hm. Fahne eingepackt, schon am worden gewesen, Bullenauto ums Eck, vor das Bullenauto geworfen, juhu, geil, endlich mal Bullen, wenn Sie uns bitte zugucken, wie wir diesen Scheißreifen wechseln, Bullen zugeguckt, wir nach Hause gefahren, ein oh. absolut tolles Auswärtsspiel, Weil diese fünf Minuten, wie me, die ja. 15 echt entspannten Rostocker einfach nur
0: diese Straße runterliefen, habe ich mich halt schon so richtig schön am Boden liegen sehen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Und die Anekdote hat ins Blickfang äh, Ost oder wie das. Ja, noch genau. Hieß, das da war dann halt so. Ja. Ähm, ich meine,
1: <lacht> das fand ich halt auch immer das Interessante bei uns. Wir haben halt als ein Verein, der keine, keinen Bock oder niemanden hat, der irgendwie Bock auf so Zeug hat, sind wir halt trotzdem immer irgendwo hingefahren. Wir waren halt immer nur in Ostligen gespielt, hm. immer nur in echt schwierigen. Frankfurt-Oder war teilweise echt krass, Stendal war scheiße, ja. Dynamo dresden möchte ich gar nicht drüber reden. Also, ja. wir haben einen schwierigen. Wir sind trotzdem immer hingefahren und ähm, hatten ja aber nie Bock auf die Sache. So, es gab eine Zeit lang mal die Tennisschläger, die so ein bisschen. Guter Name übrigens. Ja, Tennisschläger. ja, der Name ist cool. <lacht> Die halt äh, stabil waren und sich da auch immer gerade gemacht haben, aber halt auch nie proaktiv, sondern eher, mhm. die waren halt dabei. Aber deswegen sind wir ja auch mit diesem ganzen Spielchen, haben wir nie was zu tun gehabt, interessiert, oder hat auch keinen von uns interessiert. Und deswegen fanden, fand ich es dann ganz geil, okay, diese kleine Meldung, die dann immer <lacht> da waren. 15 motivierte Rostocker haben versucht, haben ein Auto tiefer gelegt und versucht, die Zaunfahren zu erbeuten. Wurden leider von der
0: Staatsmacht gestoppt oder irgendwie so ich bin mal ausgeschnitten. Das Sonst muss ich auch nochmal mal raussuchen. Fand ziemlich lustig. Nicht ja. schlecht. Ja, dann äh, vielen Dank erstmal für das Interview und die Anekdote Fingern. jetzt noch und. Äh, ich guck mir jetzt erstmal an, wo da hinten so rumgegrüllt wird, würde ich sagen. Genau, dann gucken wir mal an, ob da noch ein bisschen Dortmund am Start ist. Okay.